0: Končí sa rok 2017, je pár dní pred Silvestrom a my sedíme v štúdiu, kde natáčame poslednú podlampou tohto roku a nejakým spôsobom budeme pokračovať v posledných 3, 4, 5 lampách, kde sme upozornili na veci, ktoré sa na Slovensku alebo inde dejú a sú pozitívne. Um, veľa lámp tento rok bolo o všelijakých problémoch, o, dokonca o vražde zatájenej, o v únose právneho štátu a všeličom, ale tie posledné lampy sme sa rozhodli venovať e, zlepšovaniu krajiny alebo zlepšovaniu vôbec e, našej spoločnosti a až civilizácie. E, tak to bude aj teraz. Toto, e, to, čo držím v ruke, je teda na prvý pohľad doska, ale ona je špeciálna z viacerých dôvodov. Jedným z dôvodov je ten, že tá doska, samotná, to drevo, pochádza zo zaujímavého prostredia, o tom sa budeme o chvíľku rozprávať. Druhý z dôvodov je, že táto doska má tuto taký nápis a ten nápis hovorí, že je to ešte významnejšia doska, než ona sama je, lebo je to doska udelená za najlepšiu inscenáciu roka 2017 na Slovensku. O tom tiež budeme hovoriť. A ona je ešte dôležitá tým, že tá najlepšia inscenácia na Slovensku nebola len taká, nejaká inscenácia, bola to dokonca opera. A keď opera vyhrá jednu dosku, tak je to udalosť, ale táto vyhrala 5 dosiek a to je najväčšie množstvo dosiek, aké vôbec môže nejaká opera vyhrať. A čo sa to teda stalo? To bol nejaký zázrak, že opera, 5 dosiek, takže to bola... Opera, ktorú, ktorá bola v prevedení zahraničného orchestra a celé to bolo úplne špeciálne. No a s tým súvisí človek, ktorý tu vedľa mňa sedí, Borisa Žaltovič. Ako s tým súvisí, to sa ho hneď o chvíľku opýtam, ale ešte predtým si teda na chvíľočku pustíme záznam, kratučky záznam z tej opery, že, o čom vlastne hovoríme. Zatočky ja záznam, z toho ešte nemáme ten úplný pocit, ale aspoň nejaký. Tak Boris, e, 5 dosiek je neuveriteľná vec. E, no no Povedz najprv, že za čo bolo tých 5 dosiek?
1: Tých 5 dosiek bolo za najlepšiu inscenáciu roka, za mimoriadny počin v oblasti operného divadla, za najlepšiu režiu, za najlepšiu scénu a najlepšie kostýmy.
0: No, neviem, či také v histórii bolo na Slovensku?
1: Ja si nepamätám, že by nejaká, nejaká iná divadelná hra, balet alebo opera Fiskolo dostala...
0: No, táto opera sa volala Arsilda. Krátko ju čo, vlastne čo to vlastne je?
1: Je to baroková opera, ktorú napísal Vivaldi. Arsilda je kráľovna Ponská. Um, zaujímavé na tej opere je to, že sa hrála opäť po 300 rokoch že bola to obnovená svetová premiera. Zaujímavé na nej bolo, že bola to pravdepodobne najväčšia koprodukcia v histórii Slovenska. No, bola to koprodukcia Slovenského národného divadla so štyrmi zahraničnými operami. Opera Lille, opera Cannes, opera Luxemburg a opera Versailles. Zároveň koproducentmi boli Český súbor Kolegium 1704 a kolegium Vocale 1704, čo je zbor, Centrum starej hudby, Dni starej hudby a, a agentúra, ktoré som ja spolu majiteľ, Gesamtkunstver.
0: No, tak e, toto všetko sú také suché fakty, ale teda, že m, v čom bola, som, prevedením tá opera
1: špeciálna? Unikátne sa stretli e, dirigent Vaclav Lux a, a režisér David Rado, ktorí si nesmierne porozumeli a vybrali si e, jeden citát z tej opery, ktorý hovorí, že v zásade, čo keď lož a pravda majú rovnakú farbu? Ako ich rozlíšime? A tá opera je v zásade o tom, že tí ľudia sú v rôznych prevlekoch, vlastne ničomu nemôžeme veriť, nevieme vôbec, čo je pravda. Postupne režisér v tej opere vlastne sníma masky, teda tie prevleky, ale to vlastne úplne všetko nevyrieši, pretože tie postavy sú tými klamstvami, prevlekmi zaťažené, a, a tá lož sa nedá jednoducho odstrániť a nejde ju ospravedliť len tým, že bola urobená v mene nejakého dobra alebo lásky. To znamená, je to tak trošku paralela k dnešku, kde tiež sme vlastne svetkami obrovského množstva informácií, z ktorých množstva, množstvo je lož a veľmi ťažko sa dneska lož od pravdy oddelie. To je, čo sa týka
0: teda, obsahu alebo deja, ne. ale e, ja ťa poznám ako človeka, ktorý je... E, taký, že fajnšmeker na hudbu, na samotnú hudbu, tak e, hudobné prevedenie bolo tiež špeciálne?
1: Špeciálne, pretože sa hrálo na historických nástrojoch. Hralo sa na nástrojoch, na ktorých sa hrá u nás veľmi raritne. To znamená, nielen na starých čelách, violách, úsliach, čembalách, ale hralo sa aj na starých strunových nástrojoch, ako je napríklad teorbe. To znamená, malo to aj unikátny dobový zvuk. A zároveň myslím, že to bolo prvýkrát, keď vo veľkej role u nás naozaj roľu kastrata je veľký kontratenor. Pretože bežne tieto role spievajú vlastne ženy, ktoré sú prezlečené za mužov. Ale prvýkrát tú rolu vlastne v tom hlase, ktorý bol posadený do, do falzetu spieval muž.
0: No a teraz, toto všetko, čo hovoríš, je také, že, že to bola taká špecialitka, taká nejaká čerešnička na torte divadelnej sezóny Národného divadla v niečom. Vnú, vnúcuje sa otázka, že či vôbec my na Slovensku sme schopní oceniť takúto čerešničku, že tam je taký tenor alebo kontratenor a taký nástroj historický. Takže že či tá vynaložená námaha, ktorá určite za tým je, aby sa to vôbec podarilo, či našla odozvu?
1: Ja som bol sám veľmi prekvapený, akú veľkú odozvu tá opera mala, pretože množstvo ľudí, ktorí sa v vážnej hudbe nevyznajú a už vôbec ne v starej a barokovej hudbe, hovorilo o tom, že tie 3 hodiny, lebo tá opera je pomerne dlhá, tie barokové opery sú dlhé, boli pre nich nádherne stráveným časom, časom, počas ktorého vlastne na čas úplne zabudli, pretože tá hudba bola tak krásna, že ich vlastne uniesla do nejakého iného, dobreho sveta. A, a a to bolo vlastne najväčšie zadozučinenie, že práve ľudia, ktorí nie sú odborníci a, a nie sú fajnšmekri a necestujú po svete a nevidia najlepšie opery v najlepších operných domoch, tak títo ocenili.
0: Táto opera bola, myslím, v premiére a repríze na Slovensku. A ešte bude?
1: Vráti sa v jubilénej sezóne v roku, myslím, že 2019-2020, keď Národné divadlo bude oslovať 100 rokov.
0: Čiže, čiže v Bratislave, resp. na Slovensku, zaznie spolu trikrát,
1: Ano? Bude viac reprís v viac roku. Ale to
0: už nebude v tom obsadení, predpokladám?
1: Nebude úplne v tom istom obsadení, to je ešte trochu ďaleko, lebo tie hlasové dispozície tých spevákov, ktorí to spievali tento rok, môžu byť o tri roky úplne iné. To znamená, verím že slovenské národné divadlo možno opäť spoluprácia aj s nami vyberie adekvátnych reprezentantov, tak pokiaľ ich je o orchester, ako aj somisto. Uh, Preto
0: sa pýtam, že keď takýto veľký projekt, finančne náročný, umelecky náročný, po všetkých stránkach náročný, uh, môže z technických a rôznych dôvodov personálnych zaznieť iba párkrát, že človek by sa pýtal, že a to sa oplatí? Tak finančne? Celkové, že, že... strašná námaha
1: a iba stovky ľudí to môže vidieť. Ten projekt bol unikátny Ešte v jednej veci, pretože myslím, že prvýkrát po 30 rokoch bola premiéra opery v priamom prenose v slovenskej televízii. To znamená, že teoreticky to mohli Mohli vidieť teda všetci. A a myslím, že stále na stránke slovenskej televízie je. To znamená, ten ten stream si si každý môže pozrieť. Ale nie je tak podstatné, podľa mňa, že či to vidí v tej opere 10 tisíc ľudí alebo 2 tisíc ľudí. Podstatné je, že tí ľudia, ktorí to videli z toho, mali silný zážitok a oceňujú to a označujú to ako za jednu z najlepších opier, aká vôbec na Slovensku bola minimálne po revolúcii uvedená.
0: No a teraz, že prečo tu vlastne sedíš týže? Ako k tomu prišlo, že premiéra po 300 rokoch Vivaldiho opery bola okrem iného na Slovensku? Ako k tomu prišlo?
1: Musím povedať, že je to trošku zhoda z časných okolností, ako to pri takých projektoch býva. Prvou je, že Václav Lux, dirigent toho Českého súboru starej hudby, kolegium 1740, si ten projekt vymyslel. Osloval na neho Davida Radoka. Ten s tým súhlasil. A potom hľadali vlastne operný dom, v ktorom by to uviedli. Treba povedať, že odmietlo to, myslím, že České národné divadlo. Lebo... Lebo podmienky uvedenia boli samozrejme nesmierne komplikované. To znamená, iba na jedno spevacké obsadenie, kde je vždy riziko, že stačí, že jeden spevák ochorie a už, a už to nie je možné hrať. Um, um, je to externý súbor. To znamená, aj tamto naráža určite na, na prevádzkové dôvody a, a je to finančne náročnejšie zobrať nie domáci súbor, ale hostujúci. Druhou šťastnou okolnosťou bolo, že v pozícii riaditeľa opery Národného divadla sa ocitol Slavomír Jakubek, ktorý má rád starú hudbu a, a bol ochotný do tohto nesmierne finančného organizáčne náročného projektu ísť. A treťou šťastnou okolnosťou možno boli, bolo, že ja som so Slavom Jakubkom kamarát a my sme sa dohodli, že, že ja mu pomôžem. A tým pádom, myslím, že cítil väčšiu odvahu, že do toho projektu pôjde.
0: Ja mu pomôžem, pod tým si máme čo predstaviť.
1: Tak najmä finančne, ale trochu aj organizačne a, a, a podporou. Ale v prvom rade o, o, na začiatku asi išlo o, o tú finančnú podporu, že sa mohol spolahnuť, že aj v prípade, že m, m, zo štátu neprídu žiadne mimoriadne peniaze, tak sa nám nejako ten projekt podarí urobiť.
0: No a teraz, e, my sme na Slovensku zvyknutí, že Podpora umenia alebo nejakých takýchto náročných projektov je, je teda výlučne možná od miliardárov, respektive od finančných skupín a takýchto uh, zo skupení, lebo kto iný má tak veľa peňazí, aby mohli podporiť napríklad jednu operu, takúto drahu. Ja ťa dlho poznám a viem, že ty nie si miliardár. Tak to akým zázrakom ste urobili?
1: Tak ja mám spoločnosť, ktorá teda vytvára zisk, a my sme sa s uh, mojim kamarátom a zároveň partnerom v Števom dobákom, dohodli, keď sme tú spoločnosť zakladali, že budeme robiť veci, ktoré nás bavia. A uh, keď zarobíme dosť peniazy na to, aby sme zaplatili nájomné a poplatky a, a, a jedlo a, a oblečenie a mzdy, tak v peniaze, ktoré nám ostanú, tak chceme investovať na, do veci, ktoré nás bavia. A, a preto vlastne sme prispeli na túto operu a preto organizujeme koncerty na ktoré prispávam vlastnými peniazmi, teda peniazmi tejto spoločnosti a, a zároveň sa nám podarilo presvedčiť jednu z veľkých íte spoločnosti, aby, aby aj na túto operu prispela.
0: No e, a teraz troška širšie, že e, nedávno, pred pár týždňami som bol v Bratislave, v, v, vo Filharmonii na koncerte e, jedného významného klaviristu rakúskeho, e, ktorý ste tiež vy organizovali. Vy, táto vaša spoločnosť. A mne sa to zdá až neuveriteľné, že, ak si to dobre pamätám, tak niekto z vás mi hovoril, že to je jeden z piatich top kleveristov na svete, vola sa Buch Binder uh, bol ináč veľmi príjemný pohľad na neho aj vôbec, ako hral, aj jak sa správal, bolo to veľmi čarovné. Ale teda, že uh, vy teda nepodporujete, že jednorázovo jednu operu a potom dostanete 5 dosiek a ste machli, ale teda vy všetci dostali 5 dosiek, Národná divadla, ale, ale že podporujete veci, ktoré sa dejú tu v Bratislave pravidelne. E, naposledy to bol Bubinder v januári zaznie, čo také veľké tu bude. A toto ma až fascinuje, že v malej krajine, v malom meste, lebo však Bratislava je v skutočnosti mestečko v porovnaní s inými mestami, e, môže prísť, že jeden stop klaviristov sveta, a jeden koncert tu má pre 500 ľudí, alebo koľko sa tam zmestí, Um, prečo to
1: robíte? Lebo nás to baví, lebo nás to teší. Um, lebo to uh, absolútne potešenie nie je len pre toho klaviristu, a ten orchester, keď na konci tí ľudia tlieskajú, ale aj pre nás obrovské pocit, pocit zadovučenia, že to malo zmysel, že sa to ľuďom páči. A um, ja úprimne verím v to, že um, človek by mal v živote robiť niečo, čo ho presahuje, alebo minimálne sa o to pokúšať. A ja už od malička som si vybral asi, že to bude vážna hudba a opera, lebo, lebo to ma baví.
0: No, viem, že keď ste začínali s týmto, s touto podporou hudby, alebo tak, ešte tedy spolu so žakým handlerom ste robili takéto veci, teraz to robí aj on, aj vy oddelenie, ale o to viac je tu dobrých vecí. E, tak ja som si vedel, ale to, to asi nevydržíte dlho, lebo... Ako raz to urobíte, druhýkrát to urobíte, ale to, to sa nedá robiť na kolene súkromne len tak. Ale my vás presv- chcete presvedčiť, že sa to dá robiť. E, dá sa to robiť
1: dlhodobo? To neviem, neviem povedať, či sa to dá robiť dlhodobo. Budeme sa to snažiť, snažiť robiť. Záleží to od toho, ako sa nám darí v súkromnom podnikaní samozrejme. Pretože tie peniaze musíme zarobiť. Je to nesmierne finančne náročná vec. Ten výber zo vstupného pokrýva povedzme 15% nákladov. A to som asi trošku optimista. Ale kým teda na to budeme mať financie, tak to robiť budeme. Časom sa pravdepodobne obrátime aj na nejakú podporu zo štátu. Tam sú také rôzne obmedzenia, že v prípade takýchto väčších projektov to musí existovať 5 rokov, aby sa dalo žiadoť nejaké signifikantné peniaze a neomale granty. Ale momentálne máme pripravené nasledujúce tri sezóny. Na to máme podpísané objednávky. To znamená, že ako sa hovorí, sme si to lajsili, že to ufinancujeme. No, uh, Boris, ty si
0: sa narodil v Michalovciach. Často srandujeme, že v downtime Michaloviec. Um, s tým, že v nejakej chvíli si um, začal mať dojem, pocit, silné presvedčenie, že chceš robiť niečo s hudbou. Pričom ty niesi hudobník. A teraz strich 30 rokov a ty tu robíš, že svetové koncerty v Bratislave. Tak to vyzerá ako sen. Je to sen?
1: Je to sen, ktorý sa darí uskutočňovať. Jeden môj kamarát hovorí, že, že keď má človek nejaký sen alebo nejakú myšlienku, keď ju vysloví, tak už tým, že ju vyslovil, tak sa začína aj realizácia. Pretože vyslovenému sa už dá veriť. A keď sa tá vec opakovane vyslovuje, tak ona vlastne sa stáva realitou a človek sám seba presvedčí, že, že sa to dá. Pretože keď som si ja pred 3-4 rokmi vysníval, že ja pozvem do Bratislavy Ann-Sophie Múter, čo je svetová huslistka, tak musím pre povedať, že sám som sa pri stole smial že ako je toto možné. Ale keď som to s tým kamarátom začal hovoriť, tak som tomu začal veriť, že sa to predsa dá. Potom som išla za tými agentúrami, urobili sme pár koncertov, začali sme mať referencie, um, začali nás rešpektovať aj kolegovia na Slovensku z branže, ktorí to robia dlhodobo a sú tu skvelé festivaly, ako konvergencie, alebo agentúra Kápo zorganizuje, alebo Viva muzika, ktorí tú cestu samozrejme pred nami už vyšľapali. Treba tiež povedať, že ako keby, erbové kultúrne inštitúcie sa k nám správajú veľmi ústretovo. To znamená, či ide o Slovenské národné divado, alebo Slovenskú filharmóniu, alebo Slovenský komorný orchester, alebo telesa, ktoré tu sú. Robili sme koncert s muzikou eternou. To znamená, že to prostredie je v zásade priaznivé. A priateľské. Lebo myslím, že verí tomu, že ak sa bude dariť nám, bude sa viac dariť aj im a naopak. A čím viac takých koncertov na Slovensku bude, tým lepšie, Veď nakoniec sme pár kilometrov od Viedne, ktorá je vlastne hlavným mestom klasické hudby na svete.
0: E, mimochodom, vy organizujete aj občas koncerty, dokonca vo Viedni. E, myslím, že to bude teraz v januári. E, čo teda máte také veľké na pláne v najbližších mesiacoch roku?
1: E, 11. januára máme koncert v Zlatej sale v Muzikferájn. Vo Vo Viedni. Vo Viedni. E, sú to viedenské filharmonice s Gustavom Dudamelom. Viedenský filharmonici? Áno, Viedenský filharmonici. Čo je zase že jeden z najlepších orchestrov na svete. Áno, to je naozaj splnený detský sen. To je detský sen. Ja keď som prišiel do Bratislavy ako 18 ročný, tak som sadol na autobus a išiel som do Viedne s tým, že si kúpim listok na Viedenskej filharmónike, veď som si našporil. A oni mi v tej kase povedali, že keď sa tuto zapíšem do tohto poradovníka, tak zhruba o 9 rokov sa dostaneš by, na koncert. na prizná- rokov? A každý rok sa musím prizapišať znova. Aby, sa mi, aby som sa posúhal v tom poradovníku vyššie a tak asi o 9 rokov dostanem lístok. Áno.
0: A teraz ich budeš mať na vlastnom koncerte?
1: Áno, tak je to koncert, ktorý formálne organizuje spoločenstvo priateľov hudby vo Viedni. Gesellschacht der Musikfreunde Wien, Musikverein vo Viedni. A my sme ich partnerom, to znamená, my sme si rozdelili sálu na dve polovice. A spolu ten koncert financujeme. Čiže to bude ešte raz 11. 11. Januára.
0: januára. Ale teda keď hovoríš, že raz za 9 rokov sa tam človek dostane, tak na toto sa ešte môže niekto dostať?
1: Nie. Už Vypradáme? to nie je možné. My sme abonentky vypredali. A, a prakticky na ten koncert sa naozaj lístky kúpiť nedajú. On je súčasťou abonentného cyklu. To znamená na to, aby sa na taký koncert človek, človek dostal. Musí byť abonentom viedenských filharmonikov. Alebo teda ako s hrdosťou, úsmevom musím povedať, tak abonentom Gesamtkunstverke.
0: Tak to je jeden koncert, ktorý, o ktorom teda budeme asi počuť. E, a druhý?
1: 31. januára máme v Bratislave Sara Andráša Šífa, pôvodom Maďar, emigrant, ktorý žije v Anglicku teraz a bude hrať so svojím súborom kapela Andrá Barka, čo je teda slovná hračka jeho mena Andráš, Andrá a Šífa ako loď Barka. Um, a bude hrať dva koncerty od Bacha, pre dva klavíre, čo je pomerne vzácnavec, a potom Mozartov klavírny koncert číslo 24, veľmi pekný. Ešte raz, on sa volá? Volá sa András Schiff.
0: A to je klavirista.
1: Veľmi významný klavirista. Ja by som povedal, že dnes minimálne jeden z najvýznamnejších interpretov Bacha.
0: Vôbec. To bude v Bratislave 30. To 1. 1. vo Filharmonii?
1: Vo Filharmonii a na to sa ešte dajú kúpiť nejaké listky. Myslím, že pár desiatok kusov. ešte v predaji. Dobre, a potom v priebehu roka? No, bu- pre budúcu sezónu máme veľké plány. Zatiaľ sú podpísané objednávky, ale kým nie je podpísaná zmluva, tak to nie je úplne 100%. Budeme mať um, spomínanú ann Mutter. Čo je jedna z najvýznamnejších huslistiek v súčasnosti, ktorá by mala prizahrať mozartové uh, husľové koncerty, tri s výborom viedenských a berlínských filharmonikov. Potom uh, snáď sa podarí doklepnúť aj to, že príde Mari Raja, ktorý je označovaný, no snáď za najlepšieho klaviristu, ktorý žije a stále hrá. A to by mal byť koncert v spolupráci so slovenskou filharmóniou. Vo Viedni budem mať z äh, rundfunk, čo je bavorský rozhlasový orchester. Dirigovať bude slavný Maris Jansons. To znamená, myslím, že m- 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 bude to dobrá sezóna.
0: A tieto tri veci, ktoré si teraz povedal, budú zhruba kedy? či to sa ešte nevie? M- m-
1: vie. Oh, oh, Anne-Sophie Mutter bude, veľmi oh, pravdepodobne, 6. mája 2019. Bairi 6 Rundfunk bude 17. marca 2019. Mari Raja začiatko marca, tam ten termín nie je už úplne pevne stanovený. A, a potom budeme mať ešte štvrtý koncert, kde príde uh, Frankfurtský orchester s Blechacom, čo je víťaz šopenovskej súťaže, veľmi zaujímavý, pretože je jediný, ktorý vyhral v histórii všetkých päť hlavných cien.
0: A ten bude, ešte neviem, kedy. Ten bude v
1: oktobri. V V oktobri 18.
0: Dobre, a teraz? Máme tu dosku, jednu z piatich, ktoré, ktoré získala opera medzinárodným svetovým obsadením. A teraz, keď nás pozerajú ľudia, ktorí tiež majú nejaký sen a nie sú práve v Michalovce, ale môžu byť vo Vrútkach alebo v Levoči alebo hoci kde, a hovoria si, že ja by som niečo, ale to sa nedá.
1: Tak čo by si im povedal? Ty, ty, ja by som povedal, že... Dá sa všetko. T- akože tá doska je teda toho dôkazom. E, Medzi o prvú operu, ktorú sme koprodukovali, Ale myslím, že keď človek má nejaký sen, verí mu, roky na ňom tvrdo pracuje a u- uverí v to, že je realizovateľný, tak sa nakoniec skutočnosťou stane, menšom alebo väčšom, ale to zadozúčenie príde a sen sa zrealizuje. A a on, ale aj ľudia okolo neho sú takí šťastní a takí povznesení.
0: Boris Aželtovič. Uh, no, uh, teraz ešte kratučko o jednom inom sne, uh, ktorý sme zaznali my tu pod lampou a v časopise týždeň. A ten sen sa volal, že kaviareň, alebo nejaký klub, alebo proste nejaké miesto stretávania ľudí, kde uh, môže hrať hudba, kde môžeme pozerať futbál a kde, kde môžu prebiehať aj diskusie pod lampou, a tak. Uh, tiež to bolo tak, že že tento sen sme mali, ale nemali sme na to ani zdroje, ani ľudí, ani ten nápad taký, že už konkrétny. E, tento rok, v roku 2017, sa to pohlo. E, začalo to tak, že v tejto budove bývalej evangelické nemocnice bola jedna lekáreň, ktorá bola zrušená a, a správcovia prišli za mnou, že či tam nechceme niečo mať. Priestore. Ale to bol taký priestor rozpriečkovaný, to boli veľa rôznych kancelárií a bol taký neupravený a tak. Um, tak troch, trocha sme o tom rozmýšľali viacerie a tak a nakoniec sme si povedali, že skúsime to. To bolo začiatkom tohto roka. Teraz je december a ten klub, uh, hudobné pódium, diskusný priestor, kaviareň, krčma a všetko dokopy existuje, je funkčný. Od začiatku januára bude otvorený pre verejnosť. A, a zase, že, že jak sa to podarilo? Tak ja teraz považujem za svoju úplnú, že povinnosť vymenovať zo pár ľudí, ktorí nám k tomu levým podielom pomohli. Tak e, to, ako to vyzerá, ten klub, ktorý za chvíľku vidíme, e, má na starosti Matúš Válo z, z architektonickej dielne válo Sádovsky, Konkrétne špeciálne Matúš Válo a a jeho kolega Martin Červienka tu s nami trávili dny a hodiny tým, že hovorili, tento roh má byť troška inak, toto drievko dajte troška doľava a toto nemá byť tu a tento záväz má ísť nižšie troška alebo naopak vyššie. E, pripomínam, že skoro všetci ľudia, ktorých teraz budem hovoriť, to robili zadarmo. Čo je také, že v dnešnom svete, keď si všetci myslia, že ľudia robia, že je taký egoistický a všetci myslíme len na seba, keď sa o niečo snažíš, tak zrazu zjistí, že to tak nie je, že veľa ľudí je schopných a ochotných a rado pomôže. Tak, Matúš Válo, Martin Červenka. Pán Palatinus a, syn, a jeho syn Peter e, nám zase za úplne priateľské ceny a mnohé z toho zadarmo urobili stoly a stoličky a lavice. Milan Boháč, môj spolužiak z elektrotechnickej fakulty, nám dal celú elektroinštaláciu zadarmo. E, pani Tyukosová a pán Tyukos, ktorí majú firmu na lampy, nám poskytli lampy, svietenie. E, Peter Brečka a jeho otec Dušan e, nám urobili drevo na obklad, ktorý je veľ, veľmi krásny a barovú dosku, ktorú nám dali zadarmo. E, teda všetko, čo, čo poviem, že zadarmo, za tým je, že veľa peňazí, by to inak stálo. To nie je tak, že zadarmo, že 10 eur. To je, že veľa peniazí. E, preprava dreva zase. Firma Kine Nagel nám zadarmo prepravila drevo. Pani Nojšl a jej manžel Alfred nám urobili klimatizáciu. Dominik Horský s manželkou nám urobili kováčské práce, mnohé z toho zadarmo. Pán Letko nám poskytol umývačku riadu. Pan Olži Holiš, ktorý vedie Akadémiu kávy, to je taká vec, že v zásade všetkých dôležitých Uh, všetky dôležité prevádzky má na starosti, aby tam bola kvalitná káva tak robí pre nich školenia uh, nám dal taký ten veľký kávový stroj, obrovský krásny zadarmo um, Ivan Čobej nám dal stôla stoličky z firmy takej nábytkárskej Michal Oláh tiež stôl a stoličky. Michal Oláh je človek, ktorý sa stará o bezdomovcov po tom, čo zomrel Tonos Srholec, tak on je jeho nástupca. E, ale od zohnal nejaký stôl stoličky a dal nám ich zadarmo. E, naši dvaja stolári, murári a ľudia pre všetko, e, Lubo Kožlej a Štefan Bakalár, nám tam urobili, že úplne všetko. Boli, oni tam trávili naozaj pol roka e, a bolo to úplne super s nimi spolupracovať. E, Paolo Đurčanský, ďalší stolár, ktorý nám tam všelijaké ďalšie veci urobil. Um, e, e, potom tam bol jeden brigádnik, ktorý sa nám ozval. 90% z týchto ľudí som prvýkrát videl, alebo, alebo niektorých som ani doteraz nevidel. že Oni nič nech, ani nechcú sa stretnúť ani nič, proste úplne že nezištne. Tak jeden takýto človek sa ozval, že on nám nemôže pomôcť ani finančne, ani nejak, ale že on má voľný čas v sobotu alebo v nedelu, takže on by chodil. A chodil každú sobotu, nedelu a niečo tam robil. Uh, jeden z nich sa volá Jozef Patila, a druhý sa volá Anton Mozes uh, a ešte spomeniem aj finančne, finančnú pomoc Karol Fischer a Peter Jeseniak nám dali po 500 eur na našej zbierke a všeobecne sa ľudia vyzbierali my sme si dali takú zbierku s cieľom 5000 eur a hneď tam bolo 10 000 eur a sme to zastavili potom no uh, samozrejme, že to všetko no, ešte nestačilo veľa ešte tam musíme dokúpiť a všetko, ale To, že to takto existuje a to, že to vlastne existuje z dobrej vôle ľudí, že to nie je nejaký komerčný projekt, že teraz máme odniekaj veľa peňazí, tak do čoho by sme ho tak dali, tak urobíme kaviareň. Že toto je také, že skoro až tak, že ľudia sa chcú stretávať a chcú urobiť niečo dobré, pozitívne, tak pomôžu takej veci úplne nezvišne. Tak to je dnešný stav v decembri, koncom decembra 2017. Ten klub existuje. Už tam boli aj prvé akcie. Prvé tam bol Vianočný večierok, z ktorého za chvíľku uvidíme záznam, ktorý je veľmi teda bohato obsadený, vrátanie Karla Schwarzenberga, prezidenta Slovenskej republiky. Ale už tam bol aj prvý koncert, lebo my tam chceme robiť pravidelne koncerty, vrátanie koncertov vážnej hudby, na čom chceme práve s tebou, Boris, spolupracovať. Dúfam, že na to myslíš.
2: Ano, myslím, intenzívne.
0: Uh, no, Čiže uh, ten prvý koncert živých kvetov bol teda natrieskaný. Teraz si pozrime aspoň kúsoček z neho.
2: No, tak o chvíľku začne koncert živých kvetov v tomto našom novom klube pod lampou. Uj, je svetlo. Tak to som fakt zvedal, že ako to dopadne. Ľudí je tu teda dosť.
3: Takú má môj taký Taku, má taký
2: Nazdar šéfe, ty máš lúchatka, lebo tu bude taký hluk strašný a my ti húška nepokazali. Dohoď,
4: aby sa vás tu privítala dnes, pretože toto je veľmi zvláštny, vzácný moment, keď sa otvára nový klub a my máme to šťastie, že ho môžeme otvárať. Tak Tak teda vítajte v klube
3: podľa She is the GM, she is the
0: A teraz dajme dve vety, že e, to, to bola taká tá roková, alebo taká hudba. E, Ako hudbu tam budeme robiť spolu?
1: Rozmýšľame nad dvoma projektmi. Jeden by mal byť v nedelu do obedu. Malo by to byť koncerty pre malé deti, také výchovno-vzdelávacie zábavným spôsobom. A druhý, o čom sme hovorili s Luciou Piusi, je, že dali by sme priestor študentom Vysokej školy muzických umení, ktorí študujú dirigenstvo a kompozíciu, aby tam uvádzali svoje diela. Pretože na to je v Radislava veľmi málo priestoru.
0: Výborné, to sa teším. Lucia Piusi bola spomenutá preto, že okrem toho, že ona je spevačka živých kvetov a je stĺpčekárka v týždni, kde každý týždeň píše svoj článok, tak ona bude mať na starosti hudobnú dramaturgiu toho klubu, teda po hudobnej stránke všetky veci, čiže keď nejaké nápady sú, obráte sa na Luciu Piusi. No, ešte tam chceme robiť také veci. Chceme tam robiť napríklad, že Bábkové divadlo. V Bratislave je Bábkové divadlo, keď som bol malý, tak sa pamätám, že som do ňoho chodil a veľmi sa mi to páčilo. Tak už máme aj nejaké ponuky, že, že kdo by tam účinkoval, jak by to bolo. To sa, na to sa veľmi teším. Chceme tam pozerať majstrosťa sveta v hokeji a olympijské hry a všelijaké tieto ligy majstrov a tak. Máme na to tam veľké plátna, kde, kde je výborný obraz. Uh, no, ja, ja stále ešte neviem, ako to dopadne, lebo jedna vec je to postaviť, zariadiť a tak, a niečo si naplávame, a druhá vec je potom tá, tá denná prax. Uh, tak, Boris, však ty si mal tiež nejaký sen a niečo sa ti podarilo. A uh, keď sa pozeráš na takýto klub tu v centre Bratislavy, uh, s týmto, sú to dramaturgie, o ktorej sme teraz hovorili. Uh, má to tu šancu na úspech, lebo je to ťažké?
1: Ja myslím, že šancu na úspech to má, pretože tí ľudia sa sami hlásia, že v tom klube chcú niečo organizovať. Ale určite prídu aj tak ako u nás chvíľa, keď to nebude úplne ľahké a a bude treba nájsť dodatočné financie a obratiť sa na priateľov a a presne takýchto podporovateľov, akých si menoval, že máme teraz ťažšie obdobie, tak tak pomôžte. Ale myslím, že tí ľudia pomôžu A ak sa podarí tak ako okolo týždňa, aj okolo tohto klubu týždňa, vybudovať ešte nejakú, povedzme, že väčšiu skupinu ľudí, väčšiu komunitu, tak to môže prežiť veľmi dlho.
0: Tak ja dúfam, že to prežije minimálne mňa, keď už nie teba. Tak, ešte sem teda, neviem, či som to dostatočne zdôraznil, že všetkým tým ľuďom naozaj veľmi ďakujeme. Ten klub sa bude volať Klub pod lampou tým pádom to súvisí aj s týmto, s týmto prostredím. Viaceré diskusie pod lampou budeme robiť tam, budú verejné, teda s obecenstvom. A naozaj som teda všetkým celé tej komunite ľudí okolo týždňa aj okolo podlampov poďakovať za výraznú pomoc. Vrátane teda aj celej redakcie našej a ľudí z nášho vydavateľstva, ktorí sa na tom veľmi podielali a veľmi sa snažili, aby sa to podarilo. Tak, teraz si pozrieme tu veľkú slávu, ktorou sa tento klub Otvoril, a ja to naozaj považujem za veľkú slávu, lebo také obsadenie ľudí málo kedy je v Bratislave, dokonca keď tam bol Karel Schwarzenberg, tak hovoril nám, že také niečo nie je možné v Česku urobiť. Že by sa to, takí rozdielní ľudia, aj politických názorov, aj všelijakých, stretli na jednom mieste a boli kamarátsky. Že, že, že to v Čechách nie je možné. Aj Martin Butoran nám to hovoril. Tak, pozrime si teraz e, taký 30-minútový záznam z toho, čo sa tam dialo.
5: Vážený pán prezident, vážený pán Schwarzenberg, milí priatelia, chcela by som vás veľmi srdečne privítať na večierku týždňa v tomto našom krásnom novom priestore, klubu pod lampou. Som veľmi rada, že sa tu stretlo toľko skvelých ľudí. Takto pred rokom som bola na večierku týždňa a nikoho som nepoznala, stala som úplne tak vzádu, v rohu sama. A o dva týždne na to som nastúpila do týždňa ako rejtelka vydavateľstva. Každopádne, keď som tam nastúpila, tak som si povedala, že to sú také osobnosti, že sa so mnou ani nebudú rozprávať. No keď som ich spoznala osobne, tak som zistila, že pravda teda je úplne inde. A teda všetko toto platí, ale čo je najdôležitejšie, tak sú to veľmi skromní a pokorní ľudia. A tak som si ich začala vážiť ešte oveľa viac, tak už by som chcela iba poslednú vetu im odkazať. Ďakujem, že s vami môžem pracovať.
0: Dobrý večer. Mne sa tento rok stala katastrofálna vec. Keď som išiel v jeden večer na hokej, na KHL, túto Rusku ligu, tankáče, tak som išiel taksikovom, lebo som nestihal, ako vždy, a rozprával som sa s taxikárom ako vždy, o tom, prečo on volí Kotlebu a prečo ja si myslím, že to je zlé, že volí Kotlebu. Dobre, a keď sme už boli pri štadióne, už sme sa tak skamošili a tak, a už som vystupoval a on povedal, že mimochodom, vy ste už v dôchodku. A ja som teda sa tak zarazil, povedal som, že nie, ešte nie som a potom som o tom troška rozmýšľal, že vlastne, lebo aj štore iné sa nám deje v životoch a ako keby mi život ukazoval, že veci sa končia v posledných rokoch, aj tento. A ja som si povedal, že ale keď, sa, akože, keď mi život hovorí, že veci sa končia, tak ja zase životu, že veci, veci sa začínajú. A tak sme vymysleli tento klub. Toto celé, kde sme, je z troch štvrtín urobené dobrovoľne. A teraz to myslím dobrovoľne, že si že zadarmo. Stretlo sa tu veľa ľudí, veľa profesí, veľa pováh, často neznesiteľných pováh, ale to, že sme mali všetci nejaký spoločný cieľ, tak, tak, tak sa to prekonalo, že sa to vlastne spodarilo. Dávam do pozornosti tu prítomnej opozícii tento fakt, že aj neznesiteľné povahy môžu spolu urobiť niečo užitečné. Tak, to, že teraz stojíte na rovnej podlahe, je zásluha, tu boli šereke jamy a všeličo, je zásluha človeka, ktorý má tú neznesiteľnú povahu. Ale keď teda
6: sa rozhodne, tak potom
0: tá... Tá podlaha je naozaj rovná. Volá sa Stano Dubravicky. Stano, ďakujem pre tým.
3: Ehm, Ak teda špeciálne
0: poďakovanie, som si nechal na záver tohto poďakovania. Ehm, toto všetko vyžaduje nejakú koordináciu, aj tie neznesiteľné povahy, ale aj toto, čo tu predtým bolo, keby ste videli, čo tu predtým bolo, tak neveríte, kde teraz ste. A tú koordináciu musel niekto urobiť, ale my nemáme ani stavby vedúceho, ani nič také. A ten človek sa na to podujal a pol roka života tu strávil za verbo. Ehm, ten človek sa volá Fero Čermán. Fero, ďakujem veľmi pekne. No, a teraz pár slov iba k tomu, že jak to tu vyzerá. To má na starosti zase ďalší človek, ktorý to urobil zadarmo, tak ho hneď volám na podium, je to budúci primátor Bratislavy Pratislavy Matusval.
7: Ďakujem veľmi pekne, ty tu ostaňš so mňou? Vštevo okay. um, mi zakázal hovoriť o Bratislave o, alebo o pláne Bratislava, takže budem veľmi rýchly. A, asi to roku mi zavolala a povedal, že ideme robiť kúpu A dovedol ma na toto miesto, kde bolo asi sedem rôznych malých kamrelíkov. A ja som povedal, ja si pomôžem vštevovi vybrať nejakú farbu na steny a bude kľud. A, a pýtal som sa Adi, ktorá tu fantasticky riadila okrem iného že aký je budget na to, a on mi povedal, že žiaden budget, ale nie v tom slova v mysle, že nemáme žiaden limit, ale že nie je budget, že nie peniaze, nula. Tak som, tá moja dôvera k tomuto projektu rástla, ale keď som, keď, som, keď, som, keď som zrazu začal si z požiadavky hovorím, že dáme to celé do čierneho závesu a ešte povedal, že dobré a zrazu, zrazu sa to tu začalo objavovať a keď som povedal, že obložíme celý bar aj stenu za ním masívnym drevom a zrazu ešte uval, že jasné, zožiniem to dubové drevo. Tak som pochopil, že to myslia vážne a, a, a stalo sa toto, čo sa stalo, tá zmena. Ja som fascinovaný tou zmenou, to je to, čo robím dlhé roky. Ale dôležitý nie je dizajn na tomto mieste. Pre mňa, čo ma najviac na tom baví a fascinoje, že nejaká komunita z virtuálneho priestoru, v ktorom bola silná a mala ho, urobila fyzický priestor a majú fyzický priestor, kde sa budú rozprávať, stretávať, hrať a tak ďalej, takže teším sa a držím palce.
6: Ďakujem veľmi pekým Latoš Valo.
0: No, kým je toto miesto tak trocha predstavené, teda naozaj si to predstavujeme ako miesto, kde sa my všetci budeme stretávať, troška sa aj hádať, ale hlavne sa rozprávať, lebo ja si myslím, že aj to lepšie Slovensko teda je také, že dosť spolu nevychádza, tak my chceme tou malou troškou prispieť k tomu, aby sme si porozumeli troška, že o čo nám všetkým ide. Tak. A teraz, ako je už tradíciou, pozvem na pódium prezidenta Slovenskej republiky Andrea Kisku. Je tu niekde? Tak, teraz je teda jediné, jediná možnosť sú jedna zo štyroch otázok. Prvá, či teda zaplatíš tie lety do Popradu. Druhá, že teda ako to bolo s tým daňovým priznaním a vrátkami DPH tretia, že Lašáková, Mamojka a spol, a štvrtá, či budeš kandidovať. Tak čo si myslíš, že ktorú z týchto otázok ti položím?
8: Tak asi ma už poznáš, že je jedno, ktorúkoľvek ti položíš. Ja si tak poviem, čo chcem, takže sa. Na... Áno, ja ti samozrejme nepoložím ani
0: jednu z týchto hlúbých otázok. Čiže ja mám jedinú otázku, Andrej, že aký si mal rok?
8: Tak v prvom rade dobrý večer, priatelia. Tá otázka je... Skutočne si ma zaskočil, vo však ho poznáte, vždy dáva základné otázky a teraz dá normálnu priateľskú otázku, <laughs> čo sa až normálne necítim dobre. Aký bol rok? Rok bol pre krajinu na jednej strane dobrý. Rok bol pre naše Slovensko úžasný v tom, že sme sa zomkli. Že sme to našim extremistom, že sme im dali na frak a za to patrí ako klobúk dole mnohým ľuďom, ktorí sú práve dnes tu neviem, kde je pán Bán, ďalší stojí tu a mnohí, mnohí, z vás. Dali sme sa dokopy, dali sa dokopy politici, mimovládky, média. dali sme im to. A ja som na to nesmierne pišný a zase sa ukazuje, že vieme sa spojiť, vieme sa zomknúť, keď, keď sa jednou vážne veci a vieme s tou krajinou pohnúť. <laughs> Nebudem hovoriť, že teda, že len oni dostali na frak, ale to je zase na inú diskusiu. A... a Rok bol trošku aj zlý, že sme nepohli vo veciach, ktoré nás skutočne trápia. Nepohli sme s tým školstvom, darmo sme hovorili, darmo tu máme ktorých predstaviteľov, nepohli sme s tým. A tu už vôbec nehovorím o korupcii, o zaostalých regiónoch, o Rómoch atď. atď. Môžem vám poďali jednu osobnú skúsenosť, ak chcel by som sa s vami o ňu podeliť, je, že som osobne zažil niejednoduchý rok. Rok plný špiny, úrážok, nadávok rok, kedy mi moja mama môj najbližší volali, čo sa to s tebou deje, prečo čo sa to deje. A chcem povedať, že keď sa človek stretne s takým takýmto, môžeme to nazvať, že utrpením, ponižovaním a zo so všetkým sú dve možnosti, čo sa môžu stať. Jedna, že zatrpnete, a druhá, že si z toho zoberiete niečo že to do vás dá novo energiu a idete. A ja vám chcem povedať, že som dostal nesmiem Takže to je k roku, ktorý, ktorý, ktorý sme mali. K roku, čo nás čaká, keď môžem, k roku, čo nás čaká, bojím sa nenávisti. Bojím sa toho, čo sa začína na nás valiť z úst politikov. Trochu sa toho bojím. Bojím sa toho, aby sa nestalo v našej krajine to, čo vidíme v mnohých iných krajinách, že sa rozdelíme na dve polovice, kde jedna časť bude nenávidieť tú druhú a to je to najhoršie, čo by sa mohlo stať. Nedovoľme to. Nedovoľme to každý na tom svojom poli, kde sme. Každý jeden zabojujme za to, aby to naše Slovensko bolo lepšie. Či je človek novinárom, študentom, politikom, kýmkoľvek. Každý máme v svojom okruhu možnosť zabojovať, ukázať, že ja som dobrý človek a takúto krajinu si neželám. Každý máme iný dosak, ale všetci máme možnosti zabojovať a naše... Slovensko skutočne stojí za to a veľmi by som si želal, aby sme sa spojili a nedovolili túto vlnu špíny a nenávisti, čo sa teraz začína valeť, aby sa dostala medzi ľudí, lebo to by bolo najhoršie, čo by mohlo pre našu krajinu znamenať. A na záver sviatky, ak môžem, rok pre mňa bol ťažký, pretože mi odišiel veľmi blízky mladý človek, bol veku 43 rokov. A vždy, keď sme si sadali za štedrovečerný stôl, tak som hovoril mojim deťom, aké je nádherné, že môžeme sedieť za jedným stolom a užívať si spolu tieto sviatky. Tieto sviatky už to takto nebudú. A chcel by som to povedať nie preto, aby sme, ste boli smutní, aby som vás robilo smutným, ale aby sme si to vážili. Aby sme si vážili svojich najbližších, ktorých máme, či sú to rodičia, pokiaľ ich ešte máme, naši partneri, priatelia, manželky, manželia, naše deti, pretože nikdy nevieme, čo bude za deň, za dva, za mesiac, za rok. Vážime si to a užíme si tieto nádherné sviatky. Prajem vám všetkým šťastné a veselé. Ďakujem pekne, tak konečne
0: vieme, či bude kandidálet. No, teraz. Všetci máme takú otázku, že či sa v tejto krajine dá niečo zmeniť. Tento rok začal protikorupčnými pochodmi a bolo to super. A skončil prinútením prezidenta, aby vymenoval úplne nehodných kandidátov na ústavný súd, čo je zase hrozné. A to vyvolalo takú otázku, že či, či sa tu dá niečo zmeniť. Tak, ja som si povedal, že zavolám človeka ktorý v takejto a ešte veľ horšej situácii e, urobil nejakú iniciatívu ešte pred rokom 1989 a naozaj sa veci zmenili. A chcem sa ho pýtať, že či sa niečo podobné dá urobiť aj teraz. Poprosím, aby na podium prišiel Ferro Mikloško.
6: Prosím vás, hovoriť o nádeji ľuďom, ktorí sú beznádejne vyhľadojli. Mne zúfal Rozprával mi Milan bočka výtvarník, že išiel v takomto zimnom čase po nábreží Dunaja, bolo to pred niekoľkými rokmi, a videl neuveriteľnú scénu. Všetci viete, že asi prostredku Dunaja je taká boja. A tam na tej boje, v tejto studenej vode v zime, sa tršal jeden človek. Ľudia samozrejme volali, teda už záchranené člmy a podobne, ale to, čo, to, čo bolo podstatné, že Tí ľudia, čo ho videli tam, jak sa drží tej vode, tej tej boji, mu kričali, vydrž, vydrž. No, tak to je jedna stránka nádeje. Predstavte si, že by som teraz začal hovoriť, "Štefí, vydrž. Pán prezident, vydržte. Nie, nie, to nie najlepší rozmer. Na, u nádej je podstatné, že je poslaním. Že ľudia, ktorí, že tu musia byť vždy ľudia, ktorí sú posla, poslami nádeje. V starom zákone to boli proroci, boli poslami nádeje. Jeremiáš, Izaiáš, Daniel a tak ďalej. Milí priatelia, toto je kľúčová vec. Ak sme tu takto všetci, ak tu mnohí si pamätáme november, zápas s a tak ďalej a tak ďalej, tak si uvedome, že sme poslami nádeje a že z tohto poslania není možné ustúpiť. To je jedno, že Jeremiáša hodili do jamy a tam skončil. Vadíte, že skončí jameň? To je jedno, že izajaša rozpílili. Prezident, mám prezident, by tie Proste je podstatné, dnes sa, kde sa hovorí o tých, čo hádzali do a čo pílili, Ale o Jeremiášovi a Izaiášovi sa hovorí a do dnešních dní sú poslami nádeje. Čiže prosím vás, teraz keď sa dobre najeme, keď si vypieril fajného vínka, Buďme poslaní, poslaní nádej. To je naše, naše povolanie a od toho nemôžeme ustúpiť. Ostatné príde samo. Ja už počujem tých angelíkov, ako prichádzajú a blíži sa osmičkový rok, nebojte sa. Ďakujem. A...
7: No,
0: e, Ferok teda hovorí o jedle, ono už príde, ale ešte poprosím vás, krátke strpenie, naozaj to stojí za to. Ja neviem, či viete, ale dnes je presne 6 rokov od dňa, keď odišiel Václav Havel. A neviem, či viete, ale teraz tu s nami sedí človek, ktorý s Václavom Havlom celý život spolupracoval, aj p- pred rokom 89, aj po. A úplne zhodou okolností to vyšlo na deň, že je v Bratislave, keď mi otvárame tento klub a my sa cítime úplne poctení, že tu je. A tomu človeku k jeho 80-ke chceme niečo
6: povedať.
2: Okrem toho, že pred šiestimi rokmi je umrel Václav Havel, sa udiala pred 80 rokmi jedna úžasná udalosť, pretože sa narodil Karel Schwarzenberg, neskorší knieža zo Schwarzenberku a jeden z hlavných e, svetových obhajcov ľudských práv a pomocníkov najmä československému tyzentu. Myslím si, že tento muž e, odhodlania vôle a činu je mužom, ktorý nám dlho patril. Až po rozdelenie Československa, kedy sa s ním stal český občan a my sme prišli o československé knieža. S týmto mužom som sa spriatelil počas dnešnej revolúcie, bolo to 9. decembra 89 a on 10. decembra 89 oslavoval svoje narodeniny a je to zároveň aj aj Medzinárodný den ochrany ľudských práv. Neviem, čo vzniklo skôr, podľa čoho, kto funguje, ale myslím si, že knieža je starší. Takže, uvažoval som potom rozdelení Československa ako si osvojiť knieža, ktoré reprezentuje tie staré, prastaré hodnoty, starší ako rovnosť, bratstvo, hodnoty cti, hodnoty spolupatričnosti, hodnoty dotržania daného slova. A za tie roky som dospel k názoru, že je tu istá možnosť, keď knieža, ktoré už není slovenským kniežaťom, respektíve československým kniežaťom, sa stane našim šlachtícom a my môžeme nájsť cestu k tým hodnotám, ktoré sme neprijali. My Slováci sme si neosvojili vysokú šlacht, nechali sme ju u Horsku tak som si povedal, že najlepšie bude, keď knieža dostane nejaký majetok na Slovensku a ten majetok ho opravňuje byť našim kniežaťom a nás opravňuje veriť tomu, čo on reprezentuje aj ako tým isté dôvere vo človeka, ktorý nám patrí. Takže dneska po obede v neskutočnej zime spolu s primátorom mesta Modry sme Karlovi Schwarzenbergovi venovali 2 metre štvorcové, pozemku za Kalváriou, ktoré on s ďakou prijal a od dnes sa stal aj slovenským kniežaťom. Máme byť na čo prišliť.
3: Ďakujem veľmi.
0: ešte pár slov, prosím človeka, ktorý aj s Karlom ešte pred, teda po roku 89, ale pred rozdielným československa bol spolu v náhrade Martin Butorov.
9: Je to neuveriteľný dnes deň a je to tak kvôli niekoľkým veľmi silným, veľmi výrazným a veľmi významným faktom. <ský> Perl mi spomínal Vásava Havla a hovoril o nádeji a myslím si, že v Havlovom ponímaní tá nádej nikdy nebolo niečo, čo má vopred zaručené, že zvíťazí ale bola to skôr ako vravel nejaká orientácia srdca, alebo orientácia duše, kde človek nevie, ako to dopadne, ale vloží do toho všetko, v čo verí, a potom sa uvidí, ako to dopadne. Tak v tomto slabá zmysle je tu samozrejme Karel Schwarzenberg ako pokračovateľ tohto odkazu. Ale rád by som povedal niečo iné, že neviem, či si to natoľko uvedomujeme, všetci tí, ktorí sme sa tu dnes zišli, že v Strednej Európe by sa pravdepodobne takéto zhromaždenie dnes ťažko mohlo uskutočniť. Robí sa práve v Slovensku, pretože keď sa rozhľadneme po našom okolí, veľmi málo kedy stretneme takéto spoločenstvo, takúto komunitu hodnot, ľudí, ktorí pred 89., veľmi výrazne a silne v 89., ale aj v 98. a potom, a opakovane, mali k sebe blízko, za niečo sa zasadzovali a dnes stále majú výrazný a významný hlas na verejnej scéne a ovplyňujú to, čo sa okolo nás deje. To je niečo, čo nám ako si hovorí o tom, kde vlastne sme a kto vlastne sme. Áno, mali sme Slovenský štát v 39. alebo Prezidentovi Tisovi prišlo slovenské národné postanie. Áno, mali sme Vladimíra Mečera s obrovskou podporou, ale potom prišli voľby, masívna mobilizácia a Mečera odišiel. Áno, mali, mali sme pokus o to, aby jedna strana obsadila všetky funkcie v roku 2014, ale nakoniec sa to nestalo a prezidentom sa stal Andrej Kiska. Áno, mali sme trpkú skúsenosť s tým, ako sa Marián Kortalo dostal do parlamentu, ale nejakým spôsobom sa Slovensko, vďaka všetkým tým, o ktorých si hovoril, od Andrea Bána až po mnohých ďalších, prebudilo a ten človek toho župana nevyhral. To je jedinečná a významná skúsenosť, ktorá dnes v strednej Európe vlastne je veľmi ťažko možná. Hlavne chcem povedať, sme tu dnes na otvorení týždňa a to tiež svedčí o niečom, čo v tejto krajine nejak funguje a čo tu je. To sú stále ľudia, iniciatívy, projekty, nápady, energia, dynamika, ktorá prichádza s novými a s novými nápadmi a tie nápady zrazu žijú, ukáže sa, že majú podporu, majú podporu dobrovoľníkov, majú podporu mnohých, mnohých, mnohých ľudí. Táto krajina potenciál na tú zmenu má. Týždeň dnes nie je iba týždeň, týždeň je dnes aj deň, to je sa druhá polovička. Je to deň, novne sa, verejné debaty, verejného diskurzu, žurnalistiky, ktorá sa naozaj dotýka tých najpáčivejších vecí, ktorá sa usiluje byť rozvážna a zároveň hodnotovo veľmi pevne ukotvená. Takže gratulujem aj ľuďom okolo týždňa, že sa im to dali. A, a posledne, čo chcem povedať, je to dnes neuveriteľný zážitok. Keby to snímali televízie stredoeurópskych, ale aj iných krajín, tak by sa tu povedali Há, Slovensko, wow. Ďakujem všetkým, ktorí tomu pomohli. Všetko dobré. Ďakujem pekne.
0: Teraz e, poprosím, ak je to možné, o jednu, dve vety človeka, ktorého poprosím, aby sme privítali na podrihu, Karel Schwarzenberg.
10: Tak za prvé děkuji za to pozvání. <laughs> Je to pro mě veliká čest, že vlastně při svátku týždně jsem pozvaný dnes a velice jste mě tady poctili. Musím říct, že osmdesátiny je blbý svátek, <tým> člověk cítí, jak usíly, ubývají a prostě už není to to byl ze 70, aspoň to už jsem taky spomněl. Ale ta pozvánka a setnutí, se setkání se všemi slovenskými přáteli dneska, to byl pro mě krásný zážitek. Vlastně to nejdůležitější bylo již řečeno panem prezidentem a mými předřečníky. A jako poslední vám těžko ještě co zajímavého k tomu dodat. Ale musíme si uvědomit jednu věc. Je opravdu, žijeme zase v přelobové době. Dějiny se nevyvíjí hladce. Oni se vyvíjí jako schody, nějaké časy klid a najednou je pád nebo zestup nebo cokoliv. A dneska žijeme v celé Evropě v době, kdy se všechno mění. Výsledky voleb v různých evropských státech nám naznačují často znepokojící nálady a zestup podívůhodných stran. Je zase čas, kdy si musíme uvědomit, že tu demokraci, tu svobodu musíme bránit. A teď závidím vám, Slovákům, strašně vám závidíme, Při proslovu Martina Bůkovek jsem si to zase uvědomil, že tím, že jste měli slovenské povstání, jste se sami zbavili mečára, jste sami byli schopni odboje a, a se oslovnit stejně pšlífnořím, než v Češi. My jsme toto nedokázali, my se sami našich podivných vládců nezbavili. A tudíž zde bych rád řekl, že za to si strašně Slovenska vážím, že tohle Slováci sami vždycky dokázali. Musíme se o nich v Čechách poučit, jak se to dělá. To je pro mě jasný během vývoje posledních let. A ještě něco které středojověpších ústav, ať je to v Rakousku, na Slovensku, či v České republice. Prezident nemá silné pravomoci. Pravomoci jsou šéfa vlády, v parlamentě a tak dále. Ale vypozorovat jsem jednu věc, jak strašně hlava státu ovlivňuje náladu a politickou situaci v zemi. Viděl jsem to v Rakousku, Jaká byla nálada, když byl prezident Waldheim, když byl prezident a teď prezident Van der Wezen. Viděl jsem to v České republice, jak se úplně politická nálada změnila od Havla ke Klausovi a teď Zemanovi. Uvidíme, jak budou výsledky příštích voleb. Ale taky, jak zdánlivě pomíjím, jevy v televizi, mají vliv na náradu v celé země. Já vám řeknu jednu malou historku. během těch jednání v týdnech no, nově teď ustanovený premiér, pan Babiš, se objevil předsedem komunistické strany a s panem Okamurom, vedoucí své vlastní trošku fašizující strany v televizi. Výsledek je pozoruhodný. u nás na Oblíku kolem je několik e, cítkánských hodin. Sotva se tohle objevilo v televizi, už se na jejich dveřích objevily hákové kříže. Tedy někdy nečekaný výsledek politických událostí je čas, kde jsme povinni bojovat o svobodu. Je čas, kde musíme všichni opravdu sebrat cíli. i když jsme 80-letí děti, a jít do toho boje. ty noční můry z minulosti nesmí zase zvítězit. Ano, Karel Váks měl pravdu, že tragedie minulosti se opakuje jako frašky dnes. Ale přece jenom ty herci, těch fraškách, u nás dnes jsou taky nebezpeční. To si musíme uvědomit. Závidím vám Slovákům, že jste už dospěli do období, kde jste sami se proti tomu postavili. U nás to ještě není. U nás mají naši okamorovci, potěšek vašich kotlebovců, silné postavení v parlamentě a očividně je nová vláda bez nich neopojedeme. Je to smutný vývoj. Přes výročí Václava Havla on by se velice divil, kdyby se díval na Českou zemi dneska. Blahopřeju vám, blahopřeju vám k vašemu prezidentovi a blahopřeju k tomu, že jste se vždy postavili a šli do boje. Doufám, že to dokážeme taky. Ale za to pozvání zde a za krásný večer a odpoledne moře všem děkuji nevíte, co by to dalo rozšílit a vím, že to je taky vlastně zapovinování mě. Že to, co jsem zažil, je, mě nutí k tomu, abych dále pokračoval. Děkuji mnoho.
6: Ďakujem pekne a teda neboli by to,
0: ne, to dokonalé narodenie 80 rokov, ak by nezasnel nejaký originálny darček, takže
6: teraz je priestor pre ten darček.
9: Jedna
4: sa bola s Magorom, pretože to bol náš spoločný kamarát Magor, Ivan Martin Magor. Keby sme kráčali všetci od päty, plece pri pleci. Keby sme boli smalší boli by sme ďalej. Boli by sme lepší A keby ani strážný Nestrážil rosto Keby to neboli blázni Svet by nestal za nič Nasadiť život ako sombrero S magorom, s magorom Svet nechať vysieť za obzorom Smagorom, smagorom, ešte malé pivo a bororom. Smagorom, smagorom, sto tisíc míl nad morom, aj pod morom, smagorom. k jak funebráci, pri zemi vodne v noci, Ještě nie jsme v pasci, kým jsme lúbení. Kým nie jsme mravci, uveznění v práci. Jsme volní jako vtáci v podzemí. Nasadit život jako sombrero, jsme magorom. jsme gorou svet nechať vysieť za obzorom. Z Magorom, z Magorom, ešte malé pivo a bororo. Z Magorom, z Magorom, 100 mil nad morom, aj pod morom, z Magorom. Oh. Byť väčšný ako sáčok z igalitu. Oh, zbierať len kamene a facky na cestu. Oh, ísť proti prúdu ako bocian, famózne, tak famózne. Oh, byť ako vtip, čo sa im pletie, dokázne, iným dokázne. Nasadiť život ako sombrero s maguro. zorom s korunou
0: Bol, to bol vianočný večerok týždňa a teraz sme už naozaj na konci roka 2017. a um, Sedíme tu s Borisom Ažaltovičom, s ktorým predpokladám, že o pár dní na Silvestra uh, zjeme zo pár ústric, alebo ako to máš naplánované. Presne tak. Áno. A potom pôjdeme do mesta, asi aj ja do tohto nášho klubu, kde teda pozývam kamarátov. Um, Boris, je, je naozaj, že pár dní do konca roka 2017, tak... Uh, tu sme veľakrát v tomto štúdiu hovorili o tom, aký to bol rok pre Slovensko, pre Európu, pre svet. A v mnohom to bol ťažký rok. E, Vrátanie rôznych volieb a rôznych ľudí, ktorí vyhrali tie voľby alebo prehrali. Ty si mal aký rok?
1: Mm, pracovne nesmierne úspešný. Darilo sa nám v podnikaní, darilo sa nám v organizovaní koncertovážnej hudby. Sme, alebo podielili sme sa na, na produkcii skvalej opery. Súkromne to bol tiež veľmi dobrý rok. Um, mal aj svoje smutné momenty. Uh, Jeden náš spoločný kamarád má veľmi tragickú dopravnú nehodu a, a stále leží teda v nemocnici a, a modlíme sa za neho.
0: To je romužitňanský pre m- tých, čo nevedia?
1: No a dívam sa s optimizmom do nového roka.
0: Um. Teraz sa tak hovorí, že táto naša západná civilizácia je v kríze a je na takej kryžovatke a možno to môže aj zle dopadnúť, uvidíme. Keď sa pozeráš do roka 2018, tak ty sa pozeráš aj s nejakou nádejou?
1: Určite sa pozerám s nádejou. Mám pocit, že tak v politike ako aj vo verejnom živote sa, sa tvorí niečo nové a dobré. Asi najväčšou výzvou budúceho roku... bude, že kto bude kandidátom slušných ľudí na prezidenta, tak to som sám veľmi zvedavý, že v prípade, ak sa súčasný prezident Andrej Kiska teda rozhodne nekandidovať, že koho tieto kruhy vygenerujú, ponuknú a či vôbec bude mať potom šancu. No a s optimizmom sa dívam na na komunálne voľby, pretože ako dopadnú po podobne ako župné, tak to je šanca na to, že v Slovensku budú vládnuť slušnejšie údia.
0: Tento program je vyselený aj na televízii NOE, ktorá je v Česku. Všetci troška s údivom alebo až údesom sledujeme, čo sa v Česku posledné roky deje od toho, že Andrej Babiš bol ministrom financií, a teraz je premiérom, potože, ako sa správa posledné roky Miloš Zeman až po to, že teraz tam budú mať prezidentské voľby a je možné, že tento Miloš Zeman to znova vyhrá. Tak predpokladám, že ty, ako človek, ktorý sa narodil v Československu, to nejakým spôsobom sleduje, že... Čo je tvoj pocit z Česka?
1: Môj pocit je, že to, čo si Slovensko zažilo v mečiarizme, taký ten na chvíľu, takéto mrazenie opätovného príchodu toho starého režimu, tak takou nejakou katarziou si tí Češi neprešli. A možno sa im to vypomstilo teraz, že tú historickú skúsenosť nemajú. A ako, ako hovoril knieža Schwarzenberg, tak nejako si to budú musieť vybojovať. Nejako si to budú musieť vybojovať. Je, je, to, je to na nich.
0: Mňa úplne tento rok jedna vec zamrazila z Česka. A ona je, týka sa politiky, ale týka sa aj kultúry. Keď Jarek Nohavica vyjadril nejakým spôsobom podporu o Kamurovi. Jarek Mnohavica je aspoň tvorbou citlivý človek. Toto má aké vysvetlenie?
1: Tak ja neviem, čo sa, čo sa s ním stalo, prečo to urobil, ale určite nie je jediný človek, ktorý vo veľmi vysokom veku len nemudrie. Aby som to veľmi tak diplomaticky povedal.
0: Máme s tým na Slovensku skúsenosti, že? No. Boris, ďakujem, že si prišiel a teda všetkým divákom a podporovateľom a všetkým vám, ale aj tebe. Dobrý rok 2018.
1: Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré na nového roku.
0: Tak, kde budeme na Silvestra? A Nemáš plán?
1: Nemám. A bude otvorený pač
0: bude otvorený a my asi otvoríme ten klub. No, keď nejak otvoríte, nejak to, tak. No. E, ty si hovoril o tej sezóne, že, že to bude všetko okrem jedného. 2019. Ano, ano. 2018 bude len ten január. No, január a potom oktober. No. Tri veci, hej? Mm-hmm. že to sa oveľa viac ani nedá robiť, že?
1: No, t- problém. Viesen je problém vo filke. E, s priestorom? Áno, áno. Lebo sú, uh, jednak sú Breslávské hudobné slavnosti, že to je vlastne na tri týždne nepristupná sála. Potom sú plesy, čo je pre nich, ja chápem, že potrebujú peniaze, lebo oni tie peniaze používajú na rekonštrukcie a také. Tak plesová sezóna to zase, no, to sa vymláťa termíny a ešte je tam aj, jak sa volá, ten, no, taký, te, ten taký najväčší summit o bezpečnosti. Je aj Globsek? Globsek, tam má čas svojich aktivít a ešte minister za vecí v jesení, nejaké neči, konferencie robí.
0: No, um, posledná vec, že v tom januári, to, to, to je ja Haslomas teraz zistil, že to sú že viedenskí filharmonici, to je ten, ten, ten 31.
1: To je 11. Či ten 11.
0: Že to by si zaradil v tom svojom všetkom, ako že to je jednotka?
1: To by som nepovedal. ako Ťažko to takto zoradiť, ale... Tá kombinácia tých viedenských filarmonikov a toho Gustava Dudamela, to je tá zaujímavá vec. Ja som Gustava Dudamela videl dirigovať o, ten venezuelský mlážnický orchester, kde tie deti teda počas toho, ako hrajú, neviem, Bernsteina, tak oni sa od tých nástrojov postavia a tancujú a spievajú do toho. To sú, teda
0: pozbierané deti pozbierané... z
1: chudobných rodín. Áno, z chudobných rodín. A z toho ide taká radosť. To znamená, v ňom je taká nesmierna energia, a on je mladý, on, on sa narodil, my som v 81. roku, on je mladší, ako ja. je to neuveriteľný zjav. A som strašne na tom programu, pretože v tej druhej polovici je tá Symphony Fantastik, čo je teda, teda Symfónia, ktorá je taká psychedelická trochu, je tam sabat čarodejníc, a sú tam základy metalu a progu hudobne. To znamená, že teším sa, že to bude také, ako, také, také trochu jak rokový koncert. Že tam muzikferajn zažije akože takú energiu, že to nebude také, len také úplne vážne, ale je to...
0: Muzikferajn je teda pomerne posvetné miesto, hej?
1: Tak ja by som povedal, že je to prvá sála na svete. Na svete? Ja by som povedal, že je asi najdôležitejšie, lebo tam sa to deje 150 rokov.
0: No a začali sme doskou a skončíme doskou tak. to sme ešte totiž nevysvetlili. Ja som to iba naznačil a ty to vysvetlíš, že... Čo je čaro toho samotného materiálu dosky?
1: Tento rok, to som sa teda dozvedel na odovzdávaní divadelných dosiek, je to doska z konkrétnej chalupy, myslím, na Orave. A teda pod touto doskou a pod tými všetkými doskami, ktoré z tej chalupy teda vybrali z tej podlahy, tá rodina skrývala počas druhej svetovej vojny Židov. A teda naozaj sa na tých doskách hralo takéto ozajsné divadlo, pretože tam tí nacisti chodili a tá rodina tvrdila, že tam nikto nie je. Čiže vždy e, e, sa tá asociácia divadelných kritikov snaží nájsť také dosky, ktoré sú naozaj doskami divadelnými, pretože na tom sa hrálo naozajstné divadlo života.
0: Že to je, každý rok tie dosky majú tento princíp? Áno. A táto konkrétne, konkrétne táto, ktorú teraz držím, tak pod ňou boli skrývaní židia počas druhej vojny. Áno. Vrne. Krásny princíp. Všetko Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.